0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode der Talk-About-Show von Human Essence. Und ähm, ich freue mich auf den zweiten Teil mit Norman Glaser. Norman Glaser, der Mann, der für die Marken zuständig ist. Und wir haben einen super, super, super tollen ersten Teil schon gehabt miteinander. Und wenn du den noch nicht gehört hast, unbedingt direkt reingehen in die letzte Episode, letzte, vorletzte, letzte Episode und unbedingt äh, Hören, also ganz spannend, ganz toll, weil heute steigen wir noch ein wenig tiefer ein und ich freue mich, dass du da bist, Norman. Danke. Schön, danke für die Einladung. Danke, Christian. <lacht> Super. Ja, ich möchte mit dir heute sprechen über TUI-Marke. Da hast du einiges äh, wirklich Spannendes. Über Come to Coach, ganz, ganz dein Herzensprojekt. Ganz, ganz großartige Sache. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Ich möchte mit dir sprechen über Werte und Fähigkeiten versus so diesem Alltagstrott, auch gerade so im, im Angestellten-Dasein. Und ähm, das letzte Thema, was wir hatten, war so diese Der Bereich Kundenbindung und die Verbindung, die du daraus gemacht hast, also wirklich eine tiefe Verbindung herstellen miteinander und wie auch in der letzten Show, ich schlage auch immer so noch ein bisschen mehr die Brücke zu diesem Bereich des normalen Lebens, auch wenn man gar keine Firma hat, aber wir sind ja trotzdem Unternehmer unseres eigenen Lebens und da hast du so wertvoll gesagt, es geht mehr um die Beziehung, um die Beziehung mit dem mit dem Gegenüber, mhm. ob das jetzt ein Kunde ist oder ob das die Ehefrau ist oder das Kind ist oder ein guter Freund, das spielt dabei eigentlich gar keine Rolle. Und ich habe im Nachhinein ist mir noch gekommen, ja, es geht um etwas, was bei uns hier bei Human Essence immer ganz ganz wichtig und im Vordergrund steht, nämlich die Verbundenheit. Mhm. Was sind so für dich Dinge die wir heute tun können, um dieses, um Beziehung, Verbundenheit intensiver zu machen, vielleicht noch ein bisschen fühlbarer zu machen. Du hast kurz angesprochen, in der letzten ähm, Episode Love Brand, cooles Wort, habe ich noch nie gehört, <lacht> kommt aus deiner Szene, fand ich total schön. Mhm. Ähm, was, kann man da, was kann man da machen? Wo geht wo es lang? Wie geht's da weiter?
1: Das ist eine schöne Frage, weil äh, das eigentlich genau der Schlüssel ist. Wenn ich oder sagen wir es mal so, Verbindungen, ein Band herzustellen, das, das kennen wir alle. Ne? Das, das fängt bei unseren Eltern an, das mit der Geburt. Ich bin jetzt vor anderthalb Jahren Papa geworden. Mhm. Ähm, da ist ein, ein, ein ganz spürbar enges Band, eine, eine Vertrautheit da. Und ich denke, wenn man sich das vergegenwärtigt, äh, wie man vielleicht zu... Menschen, die man liebt, eine Verbindung herstellt, dann hat man eine ungefähre Vorstellung, was es äh, braucht, um einfach mit anderen Menschen diese Bindung herzustellen, diese Verbindung herzustellen, dieses Band. Mhm. Ähm, Da passt eigentlich äh, total toll, wenn du einverstanden bist, diese TUI-Geschichte. Ja, perfekt. (lacht) Ähm, Weil wir hatten ja in der ersten Podcast-Folge über Marken gesprochen, was dazugehört, überhaupt sich selbst als Marke zu verstehen und wie man sich selbst auch als Marke aufbauen kann. Und äh, in, ja, in meiner Zeit als, als, als Berater, als Strategieberater habe ich für große Markenagentur gearbeitet und in, in einer Agentur kamen wir irgendwann auf die Idee, hey, wir überlegen uns jetzt mal so einen Wunschkunden, für den wir gern arbeiten möchten. Und allein diese, diese, diese Fragestellung, diesen Wunschkunden, wo wir sagen, da geht uns das Herz auf, wenn wir für diese Marke, für dieses Unternehmen arbeiten dürften. Mhm. Ähm, war eigentlich die richtige Fragestellung nicht so in die Massenakquise gehen, sondern diese einen Kunden zu erobern. Und ich habe mir damals TUI ausgesucht. Man muss wissen, dass äh, unter dem Namen TUI sich in Summe 250 Submarken versammeln, wie zum Beispiel Robinson Club und dergleichen Mhm. und die alle gemanagt werden wollen. Das ist natürlich für mich persönlich äh, ein super spannendes Feld, wie man äh, diese Marken wirklich in den Markt transportiert und wie man diese gesamte Konstruktion irgendwie lebendig hält. Und ähm, unsere Challenge war, wie schaffen wir es beim Vorstandsvorsitzenden, damals Michael Frenzel, einen Termin zu bekommen. Und äh, meine Idee war, ihm einen persönlichen Brief zu schreiben. Also so richtig von Hand, das kennt man heute gar nicht mehr. Heute schickt man E-Mails. ja. So einen persönlich geschriebenen Brief per Hand. Und während ich diesen Brief geschrieben habe, habe ich natürlich auch im Vorfeld recherchiert. Ich habe mich ganz intensiv versucht, mich mit dieser Person, mit dem Unternehmen, mit der Marke und der Historie auseinanderzusetzen. Ich bin da wirklich tief eingestiegen. Und ich habe mir viel Zeit genommen, diese Verbindung erst einmal so aus der Entfernung herzustellen. Und, mhm. äh, und habe diesen Brief geschrieben, der sehr persönlich eigentlich inhaltlich sagte, es würde mich wahnsinnig freuen, Sie als Menschen einfach mal kennenlernen zu dürfen. Ja? Also das mhm. war überhaupt keine Akquise, da war überhaupt nicht von wegen, ich möchte ein Projekt mit Ihnen machen oder ich will für TUI arbeiten, sondern mir ging es um die Persönlichkeit per se. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, gedacht, okay, so ein handgeschriebener Brief, das kann ja jeder. Also jeder kann ja einen Brief irgendwo hinschicken und die Wahrscheinlichkeit, dass dann wirklich tatsächlich eine Reaktion kommt, geht gegen null. Der Mann hat viel zu tun, das ist ein riesengroßer Konzern. Also habe ich mir überlegt, okay, was können wir in der Agentur machen, damit das Ganze funktioniert. Und mit der Agentur zusammen haben wir dann diesen Brief eins zu eins im Handelsblatt als Anzeige gedruckt. Also die Idee war, dass dieser Brief per Post quasi bei Michael Frenzel, bei dem Vorstandsvorsitzenden ankommt und er dann in der Zeitung, wo ich wusste, dass er sie liest, im Handelsblatt eins zu eins als offener Brief tatsächlich abgedruckt war. Wow. Und jetzt gehen wir tiefer rein in diesen Prozess der Verbindung, weil ich habe mir gedacht, dass könnte ja so ein Marketing-Gag sein von einer Marketingagentur oder sowas. ja. Und äh, ich habe recherchiert und ich habe ja schon gesagt, ich habe mich wirklich tief mit seiner Persönlichkeit auseinandergesetzt und, und habe herausgefunden, dass sein Vater in Leipzig so einen alten Schuladen hatte. Und ich wollte unbedingt ihm ein Foto von diesem Schuladen eingerahmt, äh, noch zusätzlich zu meinem handgeschriebenen Brief per Post schicken. Mhm. Das hat aber nicht geklappt, da ist irgendwie heute ein Autohaus drin, und es gibt da irgendwie kein Bildmaterial. Aber ich habe in der Handelskammer angerufen. Also es war wirklich über Wochen eine, eine aufwendige Recherche. Ich habe in der Handelskammer angerufen. Und die hatten tatsächlich noch die alte Gewerbeanmeldung seines Vaters. Hm. Und habe die gebeten, mir das so aufwendig wie möglich einzuscannen, sodass es so echt wie möglich aussah. Und habe dann natürlich das Ganze eingerahmt in den schwarzen Bilderrahmen, so ein schwarzes Passepartout, also richtig schick. Und habe diesen Bilderrahmen losgeschickt, diesen handgeschriebenen Brief und die Anzeige natürlich im Handelsblatt. Alles ging am Freitag bei ihm an äh ein. Mhm. Und jetzt war ich natürlich gespannt, was 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 passiert. Und das Wochenende verging. Und am Montag erhielt ich einen Anruf von seinem Sekretariat. Äh, und sie haben mich verbunden mit Michael Frenzel, dem Vorstandsvorsitzenden von TUI. Mhm jetzt kannst du dir vorstellen, was so meine 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 innerliche Emotion in dem Moment gemacht hat, ja. Also ich bin ich bin ausgeflippt. Ich habe mich total gefreut. Ich war natürlich super nervös, völlig klar. Und ähm, also die, die Manager in diesen Positionen haben natürlich wenig Zeit. Das heißt, wir haben fünf Sätze miteinander äh, gewechselt und er hat mir gesagt, er würde mich gerne nach Berlin einladen. Also TUI selber, das operative Geschäft sitzt in Hannover. Aber in TUI ist so die Repräsentanz unter den Linden. Und er hat mich eingeladen, dass wir uns mal persönlich kennenlernen.
0: Hm,
1: wow. Und so kam es dann auch. Ein, ein paar Wochen später bin ich dann also nach Berlin gefahren. Und... Ähm, ja, es war ein ganz interessantes Büro. Es war so ein, so, ein, so ein wie so ein Büro mit einem Erker, ja, mit Blick äh, auf, auf die Straße unter den Linden und er saß an einem riesigen äh, Glasschreibtisch mit einer noch viel größeren äh, Bogenleuchte.
0: Mhm.
1: Er, er selbst ist zwei Meter, also entsprechend war die Bogenleuchte, dass er da drunter durchgehen konnte. <lacht> <lacht> und Stark dann hat er sich wirklich für mich Zeit genommen. Wir haben gesprochen über über ihn als Persönlichkeit, über seine Historie, seinen Weg, wie er so die Perspektive von Tui sieht und so weiter. Und nach einer halben Stunde ist er so aufgesprungen und ging in seinem Büro auf und ab. Und ich beobachtete das und er er, er fragte, ähm, was ich denn jetzt eigentlich von ihm wolle. Und ich habe gesagt, das habe ich ja in meinem Brief geschrieben, ich wollte einfach, meine Challenge war einfach nur, sie als Person kennenlernen zu dürfen, weil ich mhm. einfach äh, die Marke TUI einfach so großartig finde und das, was er daraus gemacht hat. Und ähm, Das hat ihm natürlich, äh, das hat ihm irgendwie nicht gereicht. Ich weiß nicht, ob er mir nicht geglaubt hat oder so. Auf jeden Fall äh, griff er zum Telefon und rief seinen Marketingchef an, den Michael Lampertz in Hannover und sagte ihm am Telefon in zwei Sätzen, äh, dass er mich schickt und er soll ein Projekt mit mir machen und er beobachtet (lacht) es. (lacht) so kam ich dann äh, dazu, dass ich dann die Jahre darauf äh, für TUI gearbeitet habe. Und das hat mir einfach gezeigt, je mehr Energie du in eine Sache steckst, und das Mhm. habe ich äh, wirklich sehr intensiv betrieben, je mehr du den Fokus auf diese eine Sache setzt, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie am Ende funktioniert, unabhängig, ob Mhm. das jetzt Business oder privat ist. Mhm. Und das ist halt auch so für mich ein Teil des Wertes, den ich mir selbst gebe, dass ich wirklich sehr aufmerksam mit meinem Gegenüber umgehe, also in der Aufmerksamkeit, die mir gerade möglich ist und Mhm. dass ich mit echtem Interesse natürlich äh, einfach schaue, dass ich diesen Menschen begegne oder eine Verbindung herstelle.
0: Mhm. Mhm. Wow, ja, also toucht mich sehr, wobei es mich jetzt nicht wundert, dass dass er dachte, dass du mehr von ihm willst, weil man das natürlich so auch eigentlich gar nicht gewöhnt ist. Das erlebt man ja ganz selten. Natürlich, das ja klar. Eigentlich irgendwo meist irgendwo etwas dahinter. Und ja, klasse. Wow, tolle, tolle Geschichte. Und vor allen Dingen auch so unter diesem ja, unter der Begrifflichkeit Verbundenheit sind so so tolle Dinge drin gewesen, auch so diese Idee, den Menschen erst einmal kennenlernen wollen. Ich habe gerade so parallel lief so in meinem in meinem Mind so, so Beziehungsthemen, weißt du, wenn man so Menschen neu kennenlernt ja. und vielleicht mit ihm in eine Beziehung gehen möchte oder so, oder auch freundschaftlich, wirklich dieses… Ich möchte dich als Mensch erstmal kennenlernen, ja. ohne etwas von dir zu wollen. Ja. Und oft geht der Fokus ja sehr schnell auf etwas Nutzmäßiges ja, oder was ich haben will oder, oder so ein bisschen, dass so der der innere Gierige da schon unterwegs ist. Was könnte ich denn kriegen von demjenigen? Also ist vielleicht bei einer Mann-Frau-Beziehung was weiß ich ein optischer Faktor oder ja, ich möchte so schnell wie möglich an die Wäsche oder was weiß ich, ja, ja, ja. ich möchte ein Date unbedingt oder in der Firma irgendwie ich will hier den richtigen Platz haben oder bei einer Freundschaft viele. Freundschaften ist mir aufgefallen, haben oft noch ganz andere Hintergründe, dass derjenige irgendwo vielleicht ein besonderer Mensch in seinem Bereich ist und man so ein bisschen von dem Glanz von ihm abkriegen möchte. Ja, es hat ja wenig mit Freundschaft zu tun. Das sind so diese typischen Dinge, die man auch in der Star-Welt so kennenlernt, die mhm. viele Freunde haben, aber eigentlich keine. Mhm. Und das erleben wir aber auch im privaten Bereich natürlich oft, wo man auch immer genau hingucken muss. Also diese Frage, ich oder diese diese Idee überhaupt, ich möchte dich mal als Mensch kennenlernen, ohne etwas zu wollen. Und das hast du dann noch so gespickt mit mit dem Beschäftigen der Geschichte auch äh, desjenigen. Also ich stelle mir das gerade vor, das heißt, dass wir auch vielleicht mal auf die Idee kommen können, zu Hause ähm, unseren Partner vielleicht auch mal mal zu fragen. Mir ist gerade so die die Idee gekommen, frag mal deinen Partner, ne? sag mal, wenn du deine Geschichte so erzählen würdest, wie würde die eigentlich sein? Wie würdest du die erzählen? Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr spannende Übung in einer Beziehung, ja, um auch den anderen noch tiefer kennenzulernen. Ich habe ja mal einen Podcast gemacht, wo ich auch gesagt habe, also ich wach jeden Morgen neben einer Frau auf, die ich nicht kenne. <lacht> Meine, meine Ehefrau, ich kenne sie nicht, ja, weil sie ist auch heute schon wieder neu ja, und hat neue Ideen, neue Inspirationen, das heißt sich also nicht nur für die Geschichte, die ich denke zu kennen, zu interessieren, sondern auch für ihre Variante und das ist auch etwas, was in Freundschaften wichtig ist und natürlich auch das jetzt, ja, dieses wo bist du denn jetzt gerade, was ist denn jetzt neu an dir, also summa summarum, du hast ganz viel gesprochen, in meinen Ohren war es verständlich zum Thema Verbundenheit, da geht es um Wertschätzung, da geht es um Ehrlichkeit. Und um echtes Interesse an dem anderen.
1: Das ist im Übrigen, wenn ich die Geschichte kurz auf ähm, aufnehmen darf. Hm. Also wenn ich wenn ich einen einen Lebens ne Lebenspartner wird's ja erst später, aber wenn ich jemanden kennenlerne. Äh, mhm. eine Frau, mit der ich vielleicht gern mal ausgehen würde. Ja, mhm. äh, da da lege ich mich ins Zeug, da überlege ich mir was, da überlege ich mir, wo wir hingehen, was ziehe ich an dem Tag an. Ich pack so viel Energie da rein, um wirklich eine tolle Performance zu machen. Mhm. Ja, also das das weiß jeder von uns. Ja, und interessanterweise äh, ist, hört die Gesetzmäßigkeit im Business auf. Also wenn ich mir anschaue, teilweise wie das bei Xing, LinkedIn, also in den Netzwerken oder Facebook äh, mal abgeht, ja, ähm, mm. dann, dann habe ich so das Gefühl manchmal, mir wird gleich die Tür eingetreten ja, mm. und äh, gleich gesagt, hey, äh, können wir nicht das, das und das zusammen machen? Also da, dieser Vorlauf ist einfach überhaupt nicht äh, nicht mehr da. Diese Geschwindigkeit der digitalen Medien äh, zieht sich einfach so knallhart dadurch. So, es würde sich allerdings viel mehr ergeben, wenn ich Netzwerken völlig anders verstehen würde, indem ich einfach mal sage: Hey, ich habe zwei Leute in meinem Netzwerk, die passen super zusammen. Jetzt, jetzt sorge ich mal dafür, dass die sich miteinander verbinden, ne? dass die mhm. sich miteinander kennenlernen, dass ich erstmal reingebe in mein Netzwerk. Mhm. So wie ich ja auch in meine private Beziehung. äh, äh, reingebe, um Verbindungen, Vertrauen zu schaffen, um einfach ein Fundament zu haben, äh, um darauf später aufbauen zu können. Aber Mhm. auch Zeit Mhm. zu investieren, diese wertvolle Ressource einfach ähm, äh, viel fokussierter einzusetzen.
0: Mhm. Toll. Also da darf man auch, äh, ist auch in der Werbebranche im Allgemeinen, das das Werben kommt ja eigentlich von Umwerben. Mhm. Also tatsächlich irgendwo so dieser, auch so ein Stückchen dieser, ja, diese, dieser innere Balztanz, ja, den wir letztendlich auch überall in der Natur finden, um Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ja. Und du hast ja auch über Aufmerksamkeit gesprochen, da wächst dann auch etwas. Und da spielt natürlich auch so diese Gesetzesmäßigkeit eine Rolle, dass, dass äh, unsere Aufmerksamkeit Energie lenkt. Also sprich, letztendlich so kommen auch Dinge zur Manifestation. Ja. Ist in allen Bereichen, allen Branchen privat wie im Unternehmen eine sehr, 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 sehr wichtige, sehr, sehr wichtige Sache. Vor allen Dingen, ähm, dieses echte Interesse nochmal, da bin ich nochmal eben so richtig festgehangen, einen kleinen Moment, sich auch immer wieder mal zu reflektieren, woran habe ich jetzt hier eigentlich Interesse? Ist es wirklich ein echtes Interesse an dem anderen? Mhm. Oder ist es ein echtes Interesse, jetzt endlich mein Ding durchzusetzen? Mhm. Na, ja, spielt, spielt ja eine große Rolle. Und das spürt man, das spürt man ziemlich
1: schnell, ja? Also ähm, ich, also ich bilde mir ein, ich spüre auch nicht immer, aber ich, ich spüre auch, wenn eine Werbung nicht echt ist. Ja. Hm. Und äh, ich bin manchmal erschüttert, wenn ich mit Unternehmen spreche, die mit mir über Marke reden wollen und ich ja nur das, was ich tatsächlich wahrnehme, von außen sehe und dann das Unternehmen kennenlerne und merke, das matcht überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt nicht echt. ja Das ist überhaupt nicht die Company. Hm. Und das finde ich dann Klasse. ziemlich schwierig. Hm. Ja.
0: ja, und da ist es auch wichtig für jeden Einzelnen, glaube ich, sich immer wieder mal zu, zu hinterfragen, weil... Es ist ja nicht so einfach. Wir reden so leicht über authentisch sein und echt sein, aber das hat ja auch zur Folge, wir alle sind glaube ich, immer wieder erwischen wir uns dabei, dass wir sehr viele Dinge tun, um zu, ja. Letztendlich ist immer so eine Idee, ich will dafür was haben, ich will dafür was bekommen und so weiter. Ich kenne kaum Menschen, die davon nicht wirklich permanent beseelt sind. Und da immer mal innezuhalten und achtsam zu gucken, worum geht es jetzt hier eigentlich wirklich? Also wo ist mein Interesse wirklich drauf gelegt? Ist auch wichtig, um tatsächlich auch nach außen in authentisch zu sein. Es ist ja nicht damit getan, dass ich sage, ich will jetzt ein authentischer Mensch werden oder so etwas, möchte echt sein. Also ganz ehrlich, da, da will Wird schon spannend, wenn man sich äh, einfach mal vorstellt, was ist denn da alles in mir? Was will denn da alles ausgedrückt werden? Dann müsste ich ja auch letztendlich das sagen, was da in mir ist, ja, um echt und authentisch zu sein. Von daher eine spannende, äh, immer wieder reflektierende Aufgabe.
1: Ja, also vor allen Dingen auch das Unperfekte. Also wenn man sich mal anschaut, was besonders gut ähm, zum Beispiel bei Facebook funktioniert, ist einfach das Unperfekte. Ja, also, lieber ehrlich und unperfekt als per- perfekt und irgendwie eine, eine Maske, die einfach, ja, die, die was versteckt. Und wenn es ja. später rauskommt, dann ist es natürlich schwierig, ne? Dann, dann, also wenn ich das Image einmal verliere, dann, dann tue ich mich halt echt schwer, das wieder aufzubauen. Also, das, mhm. diese Gefahr besteht halt, wenn ich, wenn ich was sein will, ich aber gar nicht bin.
0: Mhm. Es sind ja heutzutage sehr viele Menschen, Immer noch, obwohl wir eine sehr starke Dynamik daraus finden, aber es gibt sehr viele Menschen, die so in ihrem Alltagstrott so ein bisschen eingehen, dass, ähm, wenn die jetzt uns zuhören, hm. Weißt du, was ich meine? So, Man müsste sich jetzt erstmal fragen, So, welche Werte habe ich denn überhaupt? Ähm, welche Fähigkeiten habe ich da überhaupt? Gibt es da von dir noch irgendwie so eine Idee, wie man sowas vielleicht zu Hause für sich kreativ gestalten könnte, relativ schnell gute Ergebnisse zu haben, um so ein Stückchen aus diesem Hamsterrad so herauszukommen?
1: Ja, gut, es gibt natürlich äh, gewisse Routinen, ne, ähm, die mir jetzt persönlich helfen, so gerade in meinen Tag zu finden. Also ich habe, mhm. äh, ich war früher so der, der, der Nachtarbeiter, die Nachteule. Und habe aber festgestellt, einfach durch die Geburt meines Sohnes war das nicht mehr möglich. (lacht) Ich musste früh raus und habe einfach festgestellt, dass die Energie des Tages einfach im Morgen liegt und natürlich Hm. über den Tag hinweg dann entsprechend abnimmt. Hm. Also ich glaube, da kann man sehr gut fokussieren. Ich, Ich mache auch so morgens so, der Markus Meurer würde sagen, mein MIT, most important task, dass ich einfach mhm. das Wichtigste des Tages am Anfang mache. Und wenn ich das erledigt habe und ich würde danach nichts anderes mehr meine Aufgaben schaffen, würde es trotzdem ein gutes Gefühl in mir auslösen, diese Aufgabe, die nicht immer positiv ist, ne, das kann auch Steuerunterlagen mhm. sein, aber diese Aufgabe erledigt zu haben. Also das, das war für mich so ein äh, so ein Game Changer, so ein, so ein Hebel. Mhm. Meditation finde ich extrem wichtig. Ich führe so ein Dankbarkeitstagebuch und kombiniere das dann mit Auszeiten über den Tag. Da kann es dann halt passieren, dass ich im Sommer, macht das Sinn, bei minus 10 Grad ist das nicht so spannend, aber im Paddock der Pferde sitze und einfach alles wirken lasse, was so gerade in mir oder um mich herum gerade stattfindet, ohne dass ich es selbst beeinflusse. Also diese diese Wirkung einfach auch zu spüren oder auch die Nähe von dem Pferd dann zu spüren, also da mal wirklich reinzugehen, um wieder so auf sich zu fokussieren, weil man ja doch über den Tag hinweg immer im Außen oder sehr stark auch fremdbestimmt ist, versuche ich halt immer wieder so Zeitinseln zu schaffen in meinem Tag, wo ich dann wirklich selbstbestimmt äh, Dinge tun kann, die mir einfach gut tun. Ne? Super,
0: ja super.
1: Ein wichtiger Austausch ist, ist natürlich auch der Austausch mit meiner Frau, die mich eigentlich so auf dem Weg begleitet hat, über mich mal nachzudenken. Also ich war, wenn wir uns vor zehn Jahren kennengelernt äh, hätten, äh, war einfach, äh, also da war ich einfach der, der Manager, der gesagt hat, ich muss jetzt Vollgas geben, 16 Stunden am Tag sind nichts. Ja, mhm. ähm, und ich hatte äh, mit, mit äh, Thema Persönlichkeitsentwicklung aber kaum Berührungspunkte und meine Frau, die das komplette Gegenteil zu mir damals war, hat mich da einfach auf eine ganz besondere Reise mitgenommen, ähm, da einfach auch so ein bisschen zu erwachen, ja, also selbst okay. einfach ähm, in, in einer sehr starken Selbstreflexion. Es war auch eine harte Zeit für uns zwei, also äh, da war ich nicht nicht einfach, bin sehr stark führend in meinem Leben mhm. und äh, mhm kannst du vielleicht nachvollziehen, wenn, wenn du jemanden hast, der einfach der Meinung ist, er, sein Leben ist perfekt und das läuft ja und man ist erfolgreich und so weiter, dann ist alles großartig. Aber ich habe dann ziemlich schnell festgestellt, dass es nicht Glück war. Ja, ich war nicht ja. glücklich.
0: Mhm. Ja. 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 Ist
1: schön. Ist,
0: ja. ja, gut, dass man dann so einen Partner an seiner Seite hat, der so Stück für Stück die Dinge inspirieren kann. Ist sehr wertvoll. Sehr wertvoll, ja, absolut. Mhm. Ich würde gerne jetzt nochmal auf Come to Coach zu sprechen kommen. Ich finde das Ding so gut. Erklär doch mal bitte der ganzen Talk About Family. Was ist Come to Coach? Was können Sie davon erwarten in Zukunft? Und wie wird es die Welt verändern? Ich hau mal voll drauf, weil ich es einfach cool finde. Okay. Ja, das, das ist genau
1: die Vision. Also, äh, ich meine, äh, gerade als als Papa stelle ich mir natürlich die Frage, was passiert, wenn mein Sohn mal in die Schule geht? Und was ich an unserem Bildungssystem in Deutschland einfach vermisse, sind so Fächer wie Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ähm, ja. und wenn ich mir überlege, wer waren denn so meine Lehrer-Mentoren? Schrägstrich Ja, und wen hätte ich mir heute ausgewählt? Ja, äh, dann äh, dann 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 ist der Schluss eigentlich schnell da, dass dass wir da einfach einen Beitrag leisten müssen und ich meine, du weißt selbst, wie schwer es ist, eine Bildung oder, oder das Thema oder das Bildungssystem in Deutschland zu reformieren. Ja, da hat man eigentlich kaum Einfluss. Richard David Brecht ist da ja ein, ein großer ähm, Initiator von Gesprächen ja. äh, auf philosophischer Ebene. Und was ich, ich mir mit meiner Crew einfach gedacht haben ist, was können wir tun, um Bildung einfach zu ergänzen oder, oder aus Wissen Bildung zu machen? Nachdem im Internet ja eigentlich das Wissen kostenlos zur Verfügung steht, war die Idee, mit Come to Coach Mentoren zu finden, wirklich ausgewählte Leute zu finden, so wie dich, die wertvolle wertvolle Erkenntnisse im Leben gewonnen haben, die auf wertvolle Erfahrungen zurückblicken können und dieses Wissen einfach weitergeben können. Mhm. Und ja, ein besonderes Herzensanliegen. Und da sind wir wieder, schlagen wir den Bogen wieder zur Marke und zu den Werten. Teil der Unternehmenskultur von uns, von come to coach ist natürlich auch, wie können wir der Gemeinschaft äh, was zurückgeben und äh, die Idee ist, dass wir die Technologie dahinter einsetzen wollen und auch 50 Prozent des Profits dafür einsetzen wollen, äh, in Bildungsprojekte zu investieren, um Kindern mhm. Bildung zu ermöglichen, äh, die unsere Hilfe brauchen. Also wir haben letztes mhm. Jahr mit ein paar Unternehmen zusammen äh, uns beteiligt am Bau einer Schule in Nepal, nachdem ja auch dieses schwere Erdbeben dort war und irgendwie habe ich den Gedanken in mir gehabt, jetzt haben wir die Schule gebaut, aber was hat das Kind tausend Kilometer weiter davon? Ja? Ja. Und mit unserer Technologie wäre es möglich, jedem Kind zumindest über ein mobiles Endgerät die Möglichkeit zu geben, sich fortzubilden und damit auch Einfluss also auf die eigene Zukunft zu nehmen. Mhm. Super. Genau, und das ist
0: eigentlich so dieses Come-to-Coach-Projekt. Sehr, sehr berührend, sehr, sehr berührend. Ja, ich finde es gut, ich habe hier hinter mir hängen meine Bilder von meinen fünf Patenkindern und ich habe das am Anfang gar nicht gecheckt, dass ihr da so stark unterwegs seid oder das Come-to-Coach in die Richtung geht. Und das hat mich natürlich im Nachhinein, nach meiner Entscheidung, echt sowas von getatscht. Ich finde es so wichtig, dass da was passiert und... Ähm, Das ist genau mein Tenor, Mensch, das gehört alles in die Schule und ich habe schon tausende von Leuten auf allen Seminaren und so weiter immer wieder gehört, die auch sagen, Mensch, das das hätte ich mal früher wissen müssen und da hätte ich mal früher Mentoren haben müssen Mhm. und genau darum geht es, das nach vorne zu bringen, also mir eine Ehre dabei sein zu dürfen, Mhm. wirklich ganz, ganz toll. Mir oder uns eine Ehre, dass du dabei bist. Geht (lacht) halt los, ne? Man ist so so langsam so die die letzten Züge, oder? Dann geht's los, oder? Launchphase und so weiter, toll.
1: Sechster, dritter geht's los. Und hm. äh, dann ähm, cool. freuen wir uns einfach auf großartige Coachings und sind selbst ganz gespannt. Also wir lernen natürlich mit dem Projekt äh, ja. äh, gemeinsam. Wir sind die erste Mobile Academy, die das so weit versuchen. Hm. Ähm, also ich, wir haben das recherchiert im, im weltweiten Markt. Da, da gibt es einfach niemanden anders, der das vor allen Dingen mobile anbietet.
0: Also online oh. gibt es das natürlich schon, aber eben ja. auch Smartphone ist das nochmal ein andere. Ja, das ist das natürlich super. Und da braucht man es jetzt. Ne? Das ist das... Äh das ist das Wesentliche für die Zukunft, dass es auch mobile verfügbar ist. Ja, ganz stark. ich, ich stelle mir einfach vor, dass fünf Kinder in Afrika von einem
1: iPad sitzen. Ja, so ein iPad mhm. ist viel schneller mhm. finanziert, als wenn wir jetzt eine Schule bauen würden. Ja. Mhm.
0: Klasse. ja, Klasse. Tolle Sache. Schön dabei zu sein. Sehr cool. Ich habe noch ein paar ganz, ganz besondere Fragen für dich. Mhm. Und zwar die erste Frage ist, stell dir einfach mal vor, du müsstest so eine Rede schreiben, die an deinem Grab gesprochen wird. Eine Rede, die so rückblickend zu so beinhalten würde, wer du warst, wofür du gestanden und gelebt hast und was dich ausgemacht hat. Was, <lacht> <lacht> hast du nicht mit gerechnet, weiß ich. Wofür? Was würdest du in diese Rede so reinschreiben? Also, wofür standst du, wofür hast du gelebt? Was hat dich ausgemacht? Hm, das ist
1: eine, eine richtig gute Frage. <lacht> ich glaube, die werde ich mir ab und zu mal ausborgen für
0: meinen Podcast. Ja, das ist eine unserer Seminarfragen. Nur da muss man sie nicht in so kurzer Zeit beantworten. Ich
1: glaube, ähm, ähm, hm, das, das ist richtig gut. Ja. Ich, ich glaube, ich würde, ähm, oder es gibt so einen so so ein, so ein Spruch: mach es einfach anders. Und ich, ich glaube, und ich bin ja auch ein, ein, ein sehr intensiver Zuhörer deines Podcasts. Man versteht relativ schnell, wie einfach doch das Leben funktioniert, wie die Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und ich glaube, wir machen es uns alle manchmal ein bisschen zu kompliziert. Mhm. Und äh, allein diese, diese, diesen, diesen Fokus wieder so zurückzunehmen, zu sich selbst zu nehmen und zu erkennen, äh, es einfach zu machen, also es ist einfach zu machen, diese Doppeldeutigkeit und es einfach zu machen, in den Aktionismus zu kommen, etwas verändern zu wollen und keine Angst davor zu haben, ähm, ähm, ja, äh, keine Angst davor zu haben, etwas zu verändern in seinem Leben und sich damit zu konfrontieren und sich aber auch zu unterscheiden, es bewusst anders zu machen, es anders anzugehen, eigene Fußspuren zu hinterlassen. Ich glaube, ich würde wollen, dass auf meinem Grabstein oder in meiner Rede dieser eine Satz oder diese, zwei konstruierten Sätze stehen, um einfach der Welt diese Botschaft
0: zu hinterlassen. Starke Antwort, super. Das so kurz raus. Also jeder, der das Ding hier öfter hört, weiß, ich schicke keine Fragen raus und nichts ist vorbereitet. Und sehr schön, sehr starke Antwort, wirklich sehr, sehr gut. Nächste dazu. Was hat denn in deinem Leben bisher das stärkste Gefühl von Erfüllung und Sinn gegeben?
1: Oh, das war die Geburt meines Sohnes. Das ähm, hat hat mich so unglaublich geerdet. Das hat mich ähm, aus allem zurückgeholt, wo ich mich vermeintlich gedanklich befunden habe. Einfach dieser eine Moment, wo ich mit meiner Frau und meinem Sohn ähm, so dieses dieses Erlebnis hatte. Er kommt auf die Welt und und ist so bei uns. Also das war das war für mich der der bewegendste Augenblick. Ähm, dieser dieses Wunder einfach miterleben zu dürfen.
0: Hm, toll. Was, ähm, oder andersherum, warum, ganz freche Frage, warum, Norman, ist es wichtig, dass du auf die Welt gekommen bist? Hm.
1: Ja, einer muss ja den Job machen. <lacht> <lacht> also ich, ich weiß nicht ich äh, also ich, ich würde mich jetzt gar nicht so wichtig nehmen ich würde vielleicht meine äh, meine Mission sehen oder die mir gegeben wurde vielleicht auch ähm, ähm, der Welt etwas zurückzugeben also ich habe auch in deinem Podcast gelernt äh, wie wichtig das Geschenk Leben einfach ist ja und und, äh, du hast, glaube ich, in einer deiner Podcast-Folgen diesen Moment beschrieben, das fand ich ein super schönes Bild. Äh, du stehst morgen, morgens auf und bist einfach dankbar dafür, dass du erwachen durftest, dass dieser Tag dir neu geschenkt w- wurde. Ja. Und ähm, das wirklich als Geschenk auch anzunehmen, auf die Welt gekommen zu sein. Ähm, Also ohne Einfluss darauf gehabt zu haben, ja, also ich habe ja dafür jetzt äh, nichts getan, also dieses äh, Geschenk wirklich auch anzunehmen und dann wirklich einen Beitrag zu leisten und zu sagen, ich möchte da auch
0: wieder was zurückgeben dürfen, ja, das
1: das ist eigentlich so der...
0: vielleicht, vielleicht ich mag, der Grund, ja. Hm. ja. ich mag diese Frage sehr, sehr gerne, warum war es wichtig oder ist es wichtig, dass du auf die Welt gekommen bist, darf sich jeder mal stellen, weil sie uns auch äh, oftmals da berührt, wo wir sehr, sehr schnell uns schämen, ähm, die Frage zu beantworten. Ne? Also tatsächlich auch zu gucken, Mensch, welche Größe, welches Geschenk bin ich da? Ne? Also wir beide kennen uns ja nun jetzt noch nicht so lange mhm. und ähm, ich könnte jetzt schon eine, eine DIN-A4-Seite vollschreiben, was für ein Geschenk diese Begegnung für mich war, diese ganze Inspiration, diese ganzen Sachen, die du du zur Verfügung stellst, die die kleinen Dinge, die man aus Podcasts rausnehmen kann, die auf deinen Webseiten sind, in deinen Blogartikeln sind und so weiter. Also wir alle sind ein unglaublich wandelndes Geschenk für jedermann. Und das ich glaube, wenn wir uns das mal tiefer bewusst machen, dann können wir auch diese, diese Krankheit, die, die wir wirklich fast alle in uns tragen, diese Minderwertigkeitsjagd, dieses, dieses mangelnde Selbstwertgefühl, was die meisten Menschen in sich tragen, was so einen Rattenschwanz an Symptomatik äh, hinterherzieht, dann könnten wir das ein bisschen besser in Heilung bringen. Ja. In die Richtung geht die Frage. ne? Und ja. Sehr, sehr schön. Sehr ja. schöne Frage, ja. Mhm. Dank, danke auch, was du da so weitergibst. Ne? Und danke an die ganze Podcaster-Welt, die alle so viel rausgeben. ja. Weil man <lacht> ja. Ja, man muss ja immer eins da nicht vergessen, die Nummer ist ja hier komplett kostenlos, ja? Ja, ja, das ist ja, hier kein Mensch verdient hier irgendwie Geld, äh, sondern wir, wir schenken die Menschen da draußen und jeder beschenkt jeden, der das macht, ich finde das großartig und, und äh, es macht einfach nur Freude, das zu tun, in dem Moment, wo man es tut, ich sag ja immer, in dem Moment, wo wir etwas geben, merken wir, wie reich wir sind, sonst merken wir das gar nicht, sonst sind wir eher im Mangel. Ja, ja, ja das stimmt, ja, das sehe ich genauso. Zwei Fragen habe ich noch. Was hältst du für absolut unverzichtbar, damit ein Mensch Glück und Erfüllung findet?
1: Liebe. Cool. Hm. Ganz klar. Also das hm. ist das ist das ist der Master Key. Hm. Das ist für mich einfach dieses. Deswegen habe ich auch vorhin äh, Love Brand gesagt. Ja. Also ja die Marke per se einfach hat ein, einfach ein schlechtes Image, weil wir damit äh, irgendwelche Getränke herstellen oder wir auch immer ähm, verbinden und ich glaube die Zukunft liegt in den Menschen selbst und deren Möglichkeit Liebe zu schenken und Liebe zu empfangen und damit zu so einer genannten Love Brand zu werden, also wirklich mm. diese Verbindung, diese Beziehung herzustellen. Ja.
0: Mm. Ah, schön. Letzte Frage, Norman. Wenn du einem Kind nur eine einzige Sache beibringen könntest, etwas über das Leben, was wäre das?
1: Auch eine schöne Frage. Hm. Ich denke, die Erfüllung zu geben. Hm. Also das Gefühl, Menschen glücklich zu machen, zu geben und, und 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 einfach diesen diesen Moment genießen zu können. Also wie schön das einfach ist. Ja? Also wenn ich an meinen Sohn denke und dieses dieses Teilen, ja, finde ich einfach. Mhm. Wenn wenn das mehr so auf unserem Planeten stattfinden würde und dieses 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 Teilen jetzt nicht nur von Mensch zu Mensch, sondern auch mit unserer Umwelt, mit den mit den Tieren, ja. wenn wir das mehr hätten, verbindet das für mich auch so das ganze Thema Wertschätzung. Also wenn ich teile, dann wertschätze ich. Ja, wenn ich teile, dann 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 bin ich auch auch achtsam. Wenn ich teile, dann empfinde ich auch starke Emotionen bis hin zu Liebe. Ja. Also ich glaube, dass ja genau. Ich würde das glaube ich die Erfüllung im Teilen. Schön. Ja, Love Sharing fällt mir da ein. Schön. Ja,
0: Love Sharing <lacht> ist auch geil. <lacht> Geiler Markenname. <lacht> ja, cool. Sicher,
1: unbedingt sicher. Ja, unbedingt sicher. <lacht> ja.
0: Sehr sehr cool. Ah oh, ja, schön. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank Norman. Für mich war es eine unglaubliche reiche reiche, reiche Reise mit dir hier durch diese zwei Shows. Ihr könnt glatt nur eine dritte dran machen, aber da kommen wir nie zum Ende. Es macht mhm. wirklich, wirklich Freude, mit dir darüber zu sprechen. Ich habe das Gefühl, es ist sehr, sehr viel rausgegangen, wo wieder tausende von Menschen von profitieren können und wirklich von ganzem Herzen Dankeschön dafür. Ich möchte mich auch mal bei dir bedanken für deine Arbeit. Also dein Podcast ist großartig,
1: auch das, was ich in deinen Blogs lese oder auch bei Facebook. Ich verfolge das sehr intensiv. Also du bist da auch für mich ein ganz wertvoller Mentor. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du bei Come to Coach mit dabei bist. Also auch an dieser Stelle nochmal an dich ein richtig großes, von Herzen kommendes Dankeschön. Schön, schön.
0: Come to Coach, kann man schon googeln? Kann, kann man schon irgendwo hin? Kann man schon was sehen? Für die, die jetzt irgendwie reingucken wollen, auf einer Website irgendwie?
1: Genau, wir haben eine Landingpage, wwwcome coachacademy können wir vielleicht in
0: den Show Notes. So, genau. Wir so rein. genau, aber auf alle Fälle auch googeln schon mal, merken, come to coach Also nochmal, sorry, die Website, sag's ruhig nochmal. www.come2coach,
1: also 2, ne? come hm. zwei coachacademy und äh, da haben wir eine Landingpage eingerichtet und dann gibt es weitere Informationen. Klasse.
0: Klasse. Schön. Toll, dass du dabei warst. Danke, Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, und wenn es dir, wenn es euch gefallen hat, dann teilt diese Show doch einfach mit Freunden, mit Bekannten. Und ganz großartig wäre eine Bewertung bei iTunes. Großartig wäre wirklich eine Bewertung bei iTunes zu schreiben. Ich kriege so viele E-Mails. Schreibt doch bitte diese Bewertung bei iTunes. <lacht> es hat etwas damit zu tun, dass... Natürlich die Show gefunden werden soll. Es müssen ganz, ganz viele Menschen tolle Bewertungen reinschreiben, damit iTunes das Ding hochrankt und dann können noch viel mehr Menschen von diesem ganzen Input hier profitieren. Und wenn es dann schon kein Pfennig kostet, deswegen wirklich meine Herzensbitte Bitte schreibt eine Bewertung bei iTunes. Manchmal ist es ein bisschen kompliziert, bei iTunes durchzusteigen. Deswegen haben wir eine kurze Videoanleitung dafür. Findest du unter Bewertung bei talk-about-show.de. Und wenn du diesen wertvollen Input nicht nur hören möchtest, nicht nur konsumieren möchtest, sondern wirklich vertiefen möchtest, tief einsteigen möchtest in das Thema Marke, melde dich unbedingt bei Normen tief einsteigen möchtest in das Thema Transformation, Bewusstsein, dein Leben zu einem wunderbaren Unternehmen zu machen, dann schau und forsche bei uns auf unseren Seiten nach der Live-Seminar, nach den Live-Seminar-Events der Human Essence Experience. Da bist du herzlich willkommen. Ganz, ganz herzliches Dankeschön für dein Vertrauen, für dein Dabeisein und für die Zeit heute mal wieder. Bis bald. Tschüss.